lá está ela a rir-nos a fazer outra coisa. Episódio 24, podcast Ousar Ser, texto fluxo do livro Ousar Ser Feliz. Estás com pressa, tens que ir para algum lado. Ai, que tanto. Ah, não é, tu estás-me sempre a dizer, o que é que há para dizer? Vá, diz lá, desembucha. Pronto, então, foi tudo uma vez só. Pronto, então é muito bonito o episódio 24. Agora a versão Sim, calminha. A versão calminha. Só e faltava depois... o Cleider Mena dar uma pianada. <risos> din, 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 din. Olha, podíamos introduzir assim umas cenas dessas, é, podíamos, uns barulhinhos podíamos, dessas. Podíamos, é, podíamos também fazer muita coisa. Ui, <risos> Mas podíamos fazer o pino, que eu não sei. Exato. Ui, não, não, não sabes sei. fazer o pino. Não. A sério? É, coisa para um gajo partir a espinha é, pá, e, e dar, deslocar uma mão. A minha mãe um diz que eu devia fazer o pino todos os dias para ver se fortaleceu o cabelo. <risos> para o sangue vir para a cabeça. Uhum. Eu, não sei porque é que, eu não sei porque é que a indústria farmacêutica gasta milhões a investigar e só como é que fazer e GLH lembras-te do GLH que era um spray que dava na televisão que era tipo um spray que de repente ficavam, as pessoas ficavam com o cabelo pronto, estás a ver, olha, afinal como é que, como é que a tua mãe devia estar rica pronto, fazer, a fazer uma mesinha Fazer o pinto todos os dias, vai ver Vem na terra quando doutora, doutora e eu a Poloni e, fa, e fazer o pino e ganha, ganha e tá, cabelo. Exato. E depois compra um tiramisu. Pronto. Então vá. É, é um texto que hoje é só. O título é, não é nem parece dos teus. Pois não, é que normalmente não. é põe não sei o quê do caminho, significa. É, mas eu de vez em quando digo, é pá, invento títulos muito grandes e este que nem é meu é assim, uma palavrinha. Fluxo. 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 Não é refluxo. Não, 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 não é re, é só fluxo. É, fluxo. É, fluxo. Isto foi escrito por aquele senhor que tem um nome muito bonito. Cujo nome é impronunciável. O não nome, é. Uh, bom, não é. Por Na terra muito... dele devem nos dizer muito Exatamente, bem. Exatamente, nós é que, enfim. É o Mihail. Mihaly. É, é, não, porque eu na verdade no texto só pus o apelido, mas o nome é Mihaly. Mihaly sente-se mal de rei. Pronto. Mas se vocês escreverem flow ou fluxo no, Exatamente. no Google... Exatamente, logo descobrir e até há uns vídeos bem giros, ilustrados, que explicam muito bem o que é que é esta, o flow. esta teoria. E... e ele também fez uma, uma conversazinha no TED. Sim, eu acho que ele não é muito bom orador, é um bocadinho assim, acanhado. Faz mas, mal, mas, mas... É, tem sumo. Sim, a gente, tem a gente muito... vai ver assim uns vídeos que encontro porreiros e partilha lá. Ok. Eu okay. acho que é uma boa. Mas é uma pessoa com... que eu admiro imenso. É um dos fundadores da Psicologia Positiva, juntamente com o Seligman. Martin devido... Seligman. Exatamente. Precisamente devido a esta sua teoria do, do fluxo. state of flow. Que na verdade inclui depois muitos fatores, não é? Mas claro. enfim. Mas o fluxo praticamente... Não são cinco? Os fatores okay. para atingir o fluxo, não é? Ah, isso não, não sei, se calhar. Olha, será. Quem, quem tiver curiosidade, há um livro muito engraçado que é The Rise of Superman, que é um gajo que pegou nesta questão do fluxo hum. e cruzou com os atletas radicais, os gajos dos snowboarders, os hum. motocross freestyle, que é, que é o Stephen Kotler que escreveu um livro que é The Rise of Superman. Ok, pronto, estou a apontar, porque tu tens sempre... Tu devias ter uma rubrica aqui de livro. Era. Não é? Nunca Mas depois não há em português... A maior ah, parte dos que eu leio, não sei se já Pois, reparaste. eu também por acaso tenho esse problema. Pois. Às vezes nem sei como é que é de traduzir determinadas expressões. Porque... O surge... O, o, como é que é? O the rise é... é o, o levantar o... Pois, o, pois. o levantar do super-homem. Olha, pode ser. Coitadinho, estava <risos> numa cadeira de rodas <risos> e levantava-se. Levanta-te e anda. 
Bom, mas esta teoria do fluxo, então vamos lá voltar ao fluxo e ao flow, um, é, muito, uh, é muito promovida uh, <risos> o teu ar sério. É um uh, assunto que eu gosto, por exemplo. Não, é qualquer atividade em que nós consigamos pôr um, as nossas competências em prática, uh, mas ao mesmo tempo sentir que existe algum esforço Esforço no sentido de estamos a, a aprender alguma coisa. Estamos somos a crescer. A crescer. Estamos somos a ser desafiados. Ativos, exato. Estamos, estamos a ser desafiados naquela tarefa. Um, normalmente entramos num estado em que perdemos, é como se perdêssemos mesmo a noção do tempo, e perdemos a noção do tempo, a noção da nossa consciência, um, em que nos dedicamos de tal maneira àquela atividade... Que, que o tempo passa e não damos por ele. Uh, e é um estado em que o cérebro entra um, neste decorrer deste fluxo à atividade cerebral, torna-se uh, eficiente ao máximo. Uhum. Tem um, um esforço que não é correspondente, digamos assim, ao despêndio de energia. Daí a nossa capacidade de nos dedicarmos tanto tempo e com tanto entusiasmo àquela tarefa. Agora. Pronto, tá? Pronto. Tivemos aqui uma interrupção da filha do Rui, que veio cá escovilhar e saber o que é que andávamos a fazer. Sim, ela gosta muito destes temas. <risos> Exato. Portanto, Nos é o seus tu... três anos ela... É o que tu à noite lhe dás para ouvir para ela adormecer, não é? É, é o podcast e pequenas histórias sobre o fluxo. <risos> Exato. Que é para ela aprender desde pequenina o que é que, que, é, que é, é, o é o fluxo. O que é Sim. que é o fluxo, pronto. E agora perdi-me completamente. Portanto, estávamos a falar do dispêndio energético, energético cerebral, do nosso é? cérebro, Pronto. sim. Um, e, portanto, acaba por ser atividades onde nós uh, dedicamos um, ou, ou pomos, temos que ter prazer naquilo que estamos a fazer, uh, temos que pôr as nossas competências. Tem que ser desafiante. Tem não? que ser desafiante, tem que corresponder às nossas competências, mas um bocadinho mais, para sentir que estamos a crescer, que é um desafio que nos entusiasma. Essa atividade terá que ser, porque só assim é que pode, fruto da nossa motivação intrínseca. Claro. Portanto, não é uma questão de, ah, eu agora vou fazer 100 bolos para ganhar dinheiro. É uma questão de, vou fazer o bolo que me apetece e que, mais, e que me vai desafiar. Pode e até vai... nem ser o bolo que me apetece, vou fazer... Encomenda, imagina que até é um bolo de encomenda que é um bolo do super-homem eu vou fazer ah, sim, o melhor claro, super-homem claro. que eu sei fazer exatamente exatamente uh, é, é engraçado porque o, o estado de fluxo é facilmente atingido por, nas atividades artísticas uhum. não é? em que a pessoa uh, em princípio não as faz em função do dinheiro que vai receber não é? pronto um, e falas porque tem um enorme prazer nisso e porque lhe cria desafios que a faz perder completamente a noção do tempo e às vezes Sim. a pessoa até pode estar horas e horas sem comer, sem beber quer dizer, quando dá por si já passou o dia inteiro e, e, e pronto e outra coisa que ele fala também no Rise of Superman é a questão de é mais fácil atingires aquilo, o estado de fluxo um, se tu tiveres a, a mexer no, no, nos vários eixos do uhum. corpo humano, ou seja aqueles gás que dão os saltos de motocross e que dão cambalhotas uhum. Uhum. Uh, os skaters que fazem as manobras uhum. em que rodam uh, no eixo horizontal, no eixo vertical uhum. nos eixos transversos 
hum. porque lá está, o corpo deixa de estar numa zona tão racional porque é, é, claro, é atacado claro. de vários lados claro, claro, claro e essas manobras, muitos, muitos desses atletas uhum. nem têm muito bem a noção se como é que eles fizeram a manobra? Porque lá sim, está, sim, eles estão sim, no sim, tal sim. estado claro. de fluxo sim, sim, e é-lhes difícil sim. explicar e claro. eu acho engraçado. E é extremamente enriquecedor. Tu falavas dos skaters, os surfistas também têm muito essa, essa sensação, não é? E é extremamente enriquecedor, não tanto para a parte racional, lá está, mas mesmo para a parte emocional, ou seja, acaba por nos preencher muita vida conseguir ter atividades onde parece que desaparecemos, mas não desaparecemos porque a nossa concentração atinge um pico máximo excelente que, que não Sim, mas a questão do, outra... do, do eu desaparece um bocadinho, não é? Porque as pessoas que descrevem o estado de fluxo Sim. é um bocado uh, quase uma uma experiência fora do corpo as pessoas descrevem um bocadinho quase é. isso de, de ser uma coisa... É quase transcendental. Não? Sim, sim. Aliás, a psicologia positiva já vem também... Eu não digo revolucionar porque hum, as, as psicologias transpessoais e que já incluem o transcendental já vêm de há muito antes, mas a psicologia positiva conseguiu, de certa forma cientificizar disso, Sim, validar, validar de forma exato, científica exato, validar de forma científica esse aspecto também do ser humano que é o aspecto transcendental ou transpessoal, espiritual que é a capacidade da pessoa ir além do próprio eu uhum. não é? Do, 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 um... não é nenhuma cena esotérica não, não, nem... não, não, não tem, nem religiosa nem mística, nem nada disso uhum. mas efetivamente o fluxo vem também alimentar essa parte de, parece que é até de união com, com o que estamos a fazer, com o, com o meio fazer, ambiente, exatamente, com... com o que está à nossa volta. Um, acabamos por sentir que as coisas fazem sentido, que não estamos sozinhos, que, portanto, preenche-nos também muito a alma, digamos assim. Enfim, se calhar é uma palavra pouco psicológica, mas, mas, um, mas que eu penso que dá a entender o que é que, o que, é que este tipo de atividades. Ah, uma nos... ressalva, que agora hum. todos os ouvintes vão desatar atrás Sim. do fluxo, que nem os malucos. O fluxo. <risos> Não é uma coisa que nós estalemos os dedos e entremos em estado de fluxo. Pois. Existem, não as é condi existem condições que propiciam a entrada num estado de fluxo, mas não é uma receita mágica de eu sento-me aqui ou começo a fazer manobras com o skate ou vou fazer surf. Se calhar em 10 hum. vezes que um surfista vai para o mar, se calhar uma ou duas experimenta claro, estados claro. de fluxo. Claro. Por isso não é... Todos gostaríamos que fosse estalar os dedos, ah, agora pumba, estou num estado Sim, de fluxo. também não vale a pena experimentar substâncias uh, alucinogénicas. <risos> não. <risos> não é por aí. Não Ou é seja, o estado aí. de fluxo implica esforço. Sim. Pronto, nesse aspecto, como nós falávamos, se calhar durante a pequenina interrupção que tivemos, como nós, quando aprendemos, por exemplo, uma língua, um, e, e podemos entrar em estado de fluxo também por aí, que é sentir a aprendizagem, também é uma das formas, não é? é o entusiasmo que a pessoa sente, algumas, em aprender, uh, faz com que possamos estar a ler e a estudar horas e horas e não damos pelo tempo passar. Uh, implica esforço na medida em que na medida em que somos ativos, temos um papel ativo, portanto não é uma questão de estarmos no sofá, a fumar um charrito e aquilo acontece. E depois <risos> o é? sofá Pronto. começa a se mexer. Exato. <risos> então não é por aí. 
Uh, agora, esforço não significa sofrimento. Não, não, não. E isto também é uma coisa que o Mihaly explica, é que este tipo de isto também tem a ver com a aprendizagem ou o desenvolvimento humano não é uma questão de termos que sofrer não é? porque às vezes as pessoas têm um bocadinho a tendência para confundir o esforço com o sofrimento e não, o esforço tem a ver com a nossa parte ativa, termos que fazer quer dizer, se queremos comer coisas boas temos que ir ao supermercado, é um esforço físico ou mental, ter que lá ir pronto mas portanto, tem mais a ver com esta atividade e iniciativa da nossa parte, que é fundamental. Eu posso dar um exemplo relativamente a essa. Quase, uhum. Eu acho que aquilo é quase um estado de fluxo, como eu te dizia, uhum. um, de algumas entrevistas que eu faço no Falar uhum. Criativo, em que eu tive uma sim, entrevista sim. que demorou uma hora e 45 uhum. e que o convidado não se apercebeu que o tempo passou. Sim. E, e ele não, eu não acredito que ele estivesse a sofrer. Não é? <risos> exatamente, exatamente. Mas estava ali, até provavelmente podia estar numa certa tensão, porque... Ele estava a falar dele sim, e das sim, experiências sim, dele. Exatamente. E... Uh, mas, mas é, olha, é uma das situações em que muitas vezes nós estamos a fazer uma coisa... <risos> Perdemos-nos de... na conversa. Perdemos-nos na conversa, estamos a fazer uma coisa que gostamos, não deixamos de se calhar até estar numa certa tensão que tem a ver com o entusiasmo da coisa. Portanto, não é a tensão de rigidez, sim, 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 sim. mas é de estar com a tensão, não é? Com sim, aquela... Sim vontade e de facto não damos pelo tempo passar é o que acontece aqui entre nós claro. por isso é que a gente está de... de vez em quando tem que olhar para o relógio e dizer eu... ai, ai 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 que já passou aqui não sei quanto o tempo. timekeeper tem que... ah, mas Exatamente. hoje Zé Zézinho tem a pergunta, tem a pergunta que já ficou da semana passada mas desta semana não passa hum. relativamente uh, não foi ao último episódio mas hum. ao outro uhum. o José enviou a pergunta de no fundo a pergunta dele se eu sou o culpado da vida que tenho e agora, ou seja, ele chegou à conclusão hum. que foi a, a escolha, a vida que ele tem as escolhas foram feitas por ele sim uh, como é que ele sai dali? Pronto. porque ele, ele não gosta, pelo que eu percebo da pergunta hum. não gosta da vida ou o sítio onde chegou na vida dele ok já percebeu, sou o culpado, e agora? agora é fazer diferente <risos> Está bem, mas se o José, mas se o José toda a vida fez assim e foi fazendo claro. essas escolhas... Uma das questões é como é que nós lidamos com a culpa. E às vezes o que não pois nos faz ir para a frente... Pois se ele disse eu sou o culpado... Porque uma coisa é ser responsável e o ser responsável não há mal nenhum nisso. Ou seja, eu sou responsável até por ter feito uma escolha que não me levou onde eu queria... Mas não faz mal porque assim sei, como diz a história da lâmpada do Edison, assim sei... Que Como não aquela funciona. não funciona, aquela via. E, portanto, não faz mal, não é grave. Antes, pelo contrário, sei que assim não funciona, vou experimentar outra, outra, outra alternativa. Um, a questão é que as pessoas culpabilizam-se muito, ao contrário de assumir a responsabilidade, que é neutra, culpabilizam-se muito quando as coisas não correm bem. Porque era um pouco aquilo que falávamos, confundem uma escolha, ou seja, um comportamento, com aquilo que são então se eu fiz uma má escolha significa que sou uma má pessoa Sim. e esta confusão lixa-nos a vida <risos> porque lixa -nos não certo. tem nada <risos> é e, e depois não conseguimos lidar com isto porque desde pequeninos que nós somos que, que absorvemos esta informação que é a mamãe diz não faças isto porque senão eu não gosto de ti e ouvimos isto tantas vezes que nós efetivamente deixamos de fazer aquilo. Porquê? Porque senão a mamãe deixa de gostar de nós. E é o pior que pode acontecer a um ser humano. É não gostarem dele. É não gostarem dele. 
Quer dizer, muito menos as figuras de referência como a mãe, o pai, o avó, as pessoas mais próximas, não é? E, portanto, a nossa educação, sendo baseada neste tipo de discurso, depois, em idade adulta, é muito complicado nós conseguirmos dar a volta. Sim. O primeiro passo é sempre este tomar consciência deste mecanismo, não é? Que é, ok, eu fiz uma escolha, nem é uma má escolha, é a escolha que eu achei que deveria fazer na altura. Fazer, com a na informação altura. que tinha. Achei que era aquela a mais correta, a mais certa, a mais adequada para mim. Não deu certo. Não faz mal, volta, volta. volta atrás ou volta não onde está. Voltar atrás. Exato. E vou fazer outra escolha. Não é? Portanto, o identificar as escolhas que nós fazemos na vida com eu não valho nada e ninguém gosta de mim porque pois. eu sou uma porcaria. É aquela coisa entre falhar e ser um falhado, não é? Exato. Uma pessoa que falha não é um falhado. Não. É uma pessoa que falhou. Exatamente. Exatamente. E esta distinção é importantíssimo fazer. É óbvio que isto mesmo ter essa parte consciente não é suficiente uh, é, é treinar, é ir treinando ok, isto não deu certo mas não significa que eu não valha nada ou que eu seja má pessoa porque quem gosta de mim gosta de mim não é pelos meus uh, sucessos ou insucessos não é? Uh, e às vezes o gostar às vezes não, o gostar de outra pessoa de facto não tem a ver com aquilo que a pessoa escolhe fazer na vida. Sim. Nem se explica. Quer dizer, às vezes é aquela parte mais intuitiva, não é? Olha, tu gostas daquela pessoa, pronto, é uma pessoa que te faz sentir bem, é uma pessoa que te faz tirar, vir ao de cima o melhor que há em ti. Ou seja, há, há tantas coisas inexplicáveis no amor entre as pessoas uh, que nem vale a pena pegar nisso. Uh, vale a pena sim concentrar-nos em as escolhas que eu faço na vida são aquelas que trazem aquilo que me faz bem ou não portanto, Osé, se não fizeram bem até agora é mesmo uma questão de continuar a vida e de, e de tentar outras escolhas sim. É, é, é engraçado uma vez hum, vi uma, uma, como é que é dizer um, faz, fizeram um paralelismo uhum. ou uma metáfora relativamente aos GPS e à nossa vida o GPS quando se engana não começa a Tu não se ouve a voz do GPS a dizer ai que estúpido que eu sou, enganei no caminho <risos> o que o GPS Sim. simplesmente faz é recalculando Exato. o novo percurso Recal... não é. se põe ai, ai eu sou que... uma porcaria, enganei-me na rotunda era na terceira e eu agora o caminho está enganado o GPS não fica nesse registro é. claro. agora fomos dar a um sítio que não era, recalculando o percurso Exato. e nós se formos eu achei engraçado o exercício nós quando chegamos a um sítio onde não, onde não queríamos estar, recalculando Exatamente. Agora, como é que eu saio daqui? Ah. Pronto, José, fica ao conselho. Uh, é arranjar um GPS <risos> e aprender que o GPS, que o GPS sabe para onde é que quer ir. Exatamente. E mesmo ele se engana. Exatamente. E não tem nada a ver com a essência da pessoa. E, e ele não fica ali a castigar-se. Eu sou um mau GPS. Ninguém <risos> gosta de um GPS como eu. <risos> E, e to, eu conheço GPS cheios de sucesso e eu, e eu não, não sou, sou um, sou um, um GPS de sucesso. <risos> Há GPS com carreiras espetaculares ao nível de caminhões, de motas e eu ando aqui num mini. Exato. Mas dos antigos, <risos> não é dos novos. Pronto, já chega de perviço. Ah, meu Deus, já chega de perviço. Olha, não, quer dizer, só tenho a dizer que vamos para o segundo encontro do segundo módulo aceitar e rejeitar, que está esgotado. Portanto, já não há nada a fazer. Quem não se inscreveu, tem que esperar pelo Chapéu. terceiro módulo. Chapéu. Pronto. Pronto. Chapou. Tá Tem que feito. esperar pelo terceiro módulo. Está bem. Sim, senhor. Então vá. Adeusinho. Beijinhos. Até para a semana. Tchau. <risos>